0: Boa noite a todos. Este é o call de fechamento. Hoje é dia 24. Hoje é dia 24. Estou ouvindo som. Hoje é dia 24 de janeiro, mas segunda-feira o mercado já começou absolutamente agitado hoje. O mercado em Nova York, para quem não acompanhou, chegou a mergulhar quase 4% no Nasdaq e no SP. Depois ele se recuperou e fechou em alta. Foi incrível. Foi um dia daqueles. Quem acertou a mão está feliz. né? Espero que a maior parte tenha acertado a mão. Né? Essa que é a, é a boa. Hoje teve paçoca ao contrário. Né? Hoje a gente, passou. a gente teve paçoca ao contrário. Tá escuro aqui, cara. Impressionante, viu? Aqui o, o, o meu... Não, eu sei, mas no, no Instagram. Bom, depois eu preciso ver isso. Vamos lá, vamos ver como é que fechou Nova York. O Dow Jones caiu, não, subiu 0,29. O S&P 500 subiu 0,28. Nas Nasdaq subiu 0,63. E o Russell, 2000, subiu 2,29. E esse danado chegou a cair quase 4% hoje de novo. Aí se recuperou das trevas. O futuro do S&P está lá 0,34% de alta, do Dow 0,46% e do Nasdaq 0,52%. O VIX fechou 29,90%. Isso depois de ter batido 36%. Foi assim um daqueles dias. Né? É, o gráfico... Os gráficos estão extremamente interessantes. Deixa eu pegar aqui o gráfico do Nasdaq. Nasdaq, pronto. Gráfico do Nasdaq. Eu vou mostrar para vocês no Instagram também. Espera aí que eu vou chegar lá. GPC. Ó, Vamos pegar. Olha isso aqui. A turma do, do YouTube vai ver ou não? Tá bom. Então, ó, olha isso aqui. Ele veio né, de quedas, uma, duas, três, quatro, cinco. E essa a sexta queda. Olha onde ele veio aqui embaixo hoje. Olha só. Olha o tamanho desse pavio aqui. Se ele fechasse na mínima hoje, ia ser 13 mil pontos. Ele daqui, ó, de 13.030... Ele fechou em 13.855. Ele subiu 800 pontos o Nasdaq. Foi uma coisa impressionante. Assim. Não é todo dia que a gente vê isso, não. Foi uma coisa fantástica. Isso, isso para quem é, é, acompanha sabe que é uma coisa muito difícil. Né? Muito difícil acontecer. 800 pontos no Nasdaq, num dia, uma coisa de louco. O cara que teve que se estopar lá embaixo, pô, hoje devolveu o ano. Exagero, né? Dramatizar um pouco, dar um pouco de, de valor, né? Então você teve, de fato, um dia daqueles, né? Uh... E do final se recuperou. Teve algum fator assim para recuperação? Não. Eu acho que o mercado falou. Pô, já são uma, duas, três, quatro quedas seguidas de peso. Para fechar lá embaixo onde estava hoje, já tem que fazer assim uma mudança muito substancial nos portfólios, né? Então é, deu nisso é, a trégua de 10 anos. Andou bem comportada. Hoje ela fechou a 1,77. Chegou a estar mais baixa. A de, a de dois anos fechou abaixo de 1%. Depois de algumas semanas operando acima de 1%. E o Ibovespa não conseguiu recuperar tudo. Fechou mil, bar, mil, mil pontos abaixo do ajuste. Com um 0,92 de queda. Né? Na Europa, o Paris caiu 3,87, Frankfurt, é o 3,80, Londres caiu 2,63. Tudo isso por conta da, da situação geopolítica da Europa com, com, essa, com esse atrito fantástico, um assustador, entre Estados Unidos, Europa Ocidental, portanto, OTAN e Rússia em torno da questão da Ucrânia. Né? Então, é, 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 isso coloca medo em todo mundo. E, 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 e o petróleo? O petróleo fechou 84 dólares o barril WTI, é, isso dá 1,34 de queda, o Brent fechou com 1% de queda, 87 dólares o barril, foi tudo bem. Né? Então, ele se segurou e veio. E aqui no Brasil... Não para o Brasil. Aqui no Brasil a situação foi parecida. Não deu tempo da Bolsa virar, não foi todo esse ímpeto. Mas o, o Ibovespa fechou com 0,92 de queda a 107,937. O dólar fechou com 0,54 de alta, a 5,488. Né? Ah, a taxa de juros como a taxa de juro lá fora caiu, aqui também bicou. A taxa de juro para 2025 fechou abaixo de 11,10 a 11,09 e a de 27 fechou a 11,22. É, o o, o Fernando, o Leandro e o Fábio estão perguntando sobre as ações americanas, né? Quem dança e quem se beneficia? Dessas quedas. Bom, primeira coisa, né? Hoje o Nasdaq chegou a abiliscar 15% de queda no ano. Já estava bastante atingido. Então, respondendo ao, ao Leandro, com as altas dos juros que virão ainda, as techs podem sofrer muito. Eu acho que o mercado já antecipou bastante coisa, mas a gente tem que ficar de olho. Né? É, eu já falei uma vez aqui, eu, eu acho que vale... Pra para a gente falar. O mercado espera sempre um pouso suave. Uma operação administrada pelo Banco Central que tenha sucesso. Nem sempre consegue. A gente tem que ficar de olho nisso. Desculpe. Eu fiquei olhando para mim e fiquei com sono. Eu, eu, eu me dou sono. Imagino para vocês. Vocês aguentam, viu? E o Lucas, não, o Lucas não. O Fábio faz a pergunta meio que oposta. Quais as ações americanas que podem se beneficiar? As ações cíclicas, por um motivo apenas. Porque a economia americana está andando bem. O que está matando, tá matando os Estados Unidos é a inflação. Então ele vai ter que subir a taxa de juros, mas a atividade econômica está bombando. Então as ações cíclicas tendem a subir. Tá? então a gente tem que ficar de olho nisso. Muita cautela com o Tec, Nasdaq, e agora as empresas de petróleo, as empresas de automóvel, empresas de utilities, bem de consumo discricionário, tudo isso daí pode se dar bem. Tá? Por quê? Olhando o ciclo econômico. O Ricardo fala... Com os sete aumentos da taxa de juros americana que vocês falaram de manhã, o que, que pode afetar? O mercado pode cair mais. Essa é a preocupação. É, 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 vocês se lembram, quem participou se lembra, a Goldman Sachs já está trabalhando com sete altas. O Larry Summers também. Muita gente começando a olhar com sete altas. Não sei se vão ser sete altas. Né? Com esse Fed aí, não dá para acreditar nisso. Mas... As bolsas tendem a entregar uma parte do que ganharam no ano passado, não tem como. É outra taxa de juros, é outro nível de preço para tudo. Preço de alimento, preço de energia e preço de ação, de companhia. Muito, 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 muito do que você pega de correção dos preços já aconteceu, mas ainda pode ter mais. Temos que ficar olhando observando, monitorando todo dia. Para isso serve, servem esses nossos encontros. Né? Aqui no Brasil, a Ambev se segurou, fechou no 0 a 0, 14,70. Bradesco fechou com 2,11 de alta, teve recomendação de compra dela para o Pátio do Itaú BBA. Petro fechou com 0,57 de alta, mesmo com o petróleo caindo. Isso porque... O mercado avaliou como boa a solução dada pelo governo, encaminhada para negociação agora, para a formação de um fundo de compensação para o petróleo. Então, evitar que o consumidor pague a alta de petróleo e transferir esse custo para quem? Não vai ser o acionista da Petrobras que vai pagar isso. Né? Isso é bom. Quem vai pagar? O contribuinte, o Estado. Então, para as pessoas terem <risos> gasolina mais barata e diesel mais barato, os contribuintes vão pagar para isso. Parabéns. Vocês estão de parabéns. Ótimo. Então, Petrobras subiu porque é bom para o acionista da Petro. Vale fechou com I22 de queda, dadas as incertezas internacionais, etc., etc., R$ 83,87. O aumento da Selic para baixar a inflação vai funcionar? Já que as commodities e dólar são os grandes responsáveis? Vai, Valdir, vai funcionar. É, essa discussão é uma discussão muitíssimo tradicional na economia global e sempre existiu, desde que eu me conheço como gente. Gente. Né? Ora, se o choque é do petróleo, para que, que eu preciso subir a taxa de juros? Isso já existiu. O Delfim, quando era ministro, ele falava que você não podia dizer que a inflação estava subindo só porque o preço do chuchu subiu. Aí ele procurava retirar dos preços os efeitos desses choques. Mas o que a gente sabe, pela experiência internacional, e pelos estudos acadêmicos, é que a melhor solução sempre para a inflação é obedecer uma regra de juros. E essa regra de juro diz, se a inflação sobe, a taxa de juros tem que subir. A razão pela qual isso funciona, Valdir, é extremamente elegante para utilizar o termo que Nicolas Borsoi ama. Isso tem a ver com, com a comprovação da regra de Taylor, que é uma regra legal, é utilizada em otimização, e ela estabelece isso, que sempre a melhor solução é você apertar a taxa de juros, e, e isso, portanto, é, é o que a gente vê a, é, ao longo da história. Então, quando você tem um choque de preço, causado, por exemplo, pela alta simultânea das commodities e, 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 e do dólar, se você não sobe a taxa de juros, todos os agentes vão querer repassar nos seus preços os impactos do aumento do dólar e das commodities. Então, trabalhadores vão querer aumentos de salários, os empresários do setor de varejo, vão aumentar seus preços e assim vai. Você vai permitindo que os efeitos secundários da alta de preços de commodities e dólar sejam repassados em todos os preços. E a inflação, se antes ia ser, vamos dizer, 8%, como efeito único exclusivo do dólar, e do, e do aumento das commodities passa a ser 10%, 12%. O que é ruim. Né? Quando você tem um choque e o Banco Central reage a esse choque através da sua regra de política monetária, ele ganha credibilidade e os agentes passam a acreditar que esse choque é transitório. Se o choque é transitório, ninguém vai aumentar preço, ou aumenta muito pouco, porque sabe que o Banco Central vai subir a taxa de juros. Então, Valdir, o que a gente sabe, e é possível comprovar, é que quando o Banco Central não reage a um choque de oferta como esse que está vivendo, a inflação que antes ia receber um choque de X%, ele passa a sofrer um choque X mais delta X, de choque, que é muito maior. E isso não é bom para a sociedade, porque isso vai custar pontos do PIB lá para frente, para a renda das pessoas. Uma melhor situação que a gente tem é minimizar esse delta X, é fazer com que esse delta X tenda a zero. E a melhor forma de fazer isso, segundo as pesquisas acadêmicas e a experiência internacional, é seguindo uma regra de juro que diz, se a inflação sobe, você sobe a taxa de juros. Eu já citei um texto interessante, é, que eu li, aliás, eu parei de ler, eu preciso continuar a ler. É, outro dia, que é do casal Homer, e eles falam exatamente isso. Os bancos centrais, o maior erro que eles podem cometer é deixar de acreditar nos efeitos da política monetária. E eles pegam as experiências históricas é, é, em que, nas quais essa, os bancos centrais deixaram de acreditar que podiam fazer política monetária. Eles, cita como, eles citam como exemplo, por exemplo, a década de 70, né, na qual o Banco Central observou um choque muito importante de commodities e petróleo em geral, curiosamente, e o presidente do Banco Central na época, que era o Arthur Burns, é, falou, olha, como é um choque de commodities e de petróleo, não é o que a gente faça. Se eu subir a taxa de juros, a sociedade vai pagar mais por um aumento que não é tão importante assim, que é um aumento transitório. E o que aconteceu foi que você teve um aumento X percentual, X por cento de petróleo e commodities, mas um delta X enorme de todos os outros preços. O que você tem que fazer, mais uma vez, é minimizar esse delta X. E o casal Homer, curiosamente, utilizou essa mesma questão para analisar a situação inversa. Qual seja, quando agora, nos choques de de negativos de atividade econômica, como a crise financeira de 2008, os bancos centrais ficaram em dúvida sobre o que fazer. Eles duvidaram da capacidade da política monetária em estimular a economia, portanto, agir na outra ponta. Quando os preços estão caindo, tentar puxar os preços para cima. E eles, eles conseguiram avaliar de maneira correta que o Banco Central deve ficar sempre atento e impedir que isso aconteça e fazer uma política monetária ativa, né? mais uma vez. Quanto tempo demora para a gente começar a perceber os efeitos da alta da taxa de juros? Normalmente de um a dois trimestres. Um a dois trimestres depois de iniciar o ciclo de aumento da taxa de juros. É lento, é bastante lento. A gente vai ver o, o efeito completo disso daí, lá pelo oitavo trimestre. É, oitavo trimestre dá mais ou menos dois anos. Né? Então a gente fala, por isso que quando você vai lá no documento de Banco Central, isso é mais ou menos comum em todos eles, você, ouve, você lê uma expressão que é horizonte de política monetária. Esse horizonte de política monetária ele é medido normalmente em trimestres. E ele varia de dois a quatro trimestres, mais ou menos, dependendo do, dos parâmetros de cada país, de cada momento, etc, etc. etc Então, depois de muito passear sobre esse tema, a melhor resposta do Banco Central sempre é subir a taxa de juros quando a inflação sobe, porque isso vai ser a forma de você minimizar os efeitos da inflação. E, portanto, minimizar os custos sociais que são elevadíssimos da inflação. É isso. Então, olha, o mini índice fechou a 109.015 pontos, com 0,5% de queda. Ele ainda conseguiu recuperar bastante coisa. A mínima dele hoje foi 107.135. Quem operou hoje, quem fez gestão hoje, Teve um dia bastante ocupado. Quem trocou o pé deve ter ficado de cabeça cheia. Quem acertou está feliz. Eu, por sorte, estou feliz. Né? Deu tudo certo. Deu tudo certo mesmo. Né? Podia ter dado melhor, até podia, mas deu certo, está bom. Isso que é o objetivo. Deu certo, foi bacana. Os fundos ficaram bem. Ah, o mini dólar fechou a 5,497. Também melhorou um pouquinho antes, depois do, do fechamento da bolsa. É, vamos ver quem mais caiu, quem mais subiu aqui em São Paulo. Vamos pegar aqui o nosso mapa de altas e baixas do Ibovespa e vamos ver quem, quem foram os, os caras. Ibove. Índex ou as caras, né? Move. Os caras. Move. Ó. Ó. Quem mais caiu? Magazine caiu 7,39. Ela fechou a 6,39. BID, 11. Caiu 7,28. Banco PAN, 5,88. IRB. 5,39 Alpargata, 5,30 Local Web, 5,11 PETS, 4,85 Alicorp 4,59 Azul 4,27 AB3, 4,25 Então, quem tinha dado uma pancada na sexta-feira, hoje devolveram tudo. Quem subiu forte foi Pão de Açúcar, 7,44 Marfrig 468 Braskem, 3,63 Braskem recuperou bem, estava entregando. Brasil Foods, 3,39. Os em Minas, 2,40. Bradesco, 2,11. BB Seguridade, 1,50. GGBR, 1,24. CPF é... 1,03. E Bradesco, 1,03. Então falando, e Bitcoin? E Bitcoin? Bitcoin é a prova de que o mundo está doido. Esse final de semana, o Neymar comprou um macaco. Não é um macaco de verdade. Um macaco de mentira. Uma NFT. Uma figura. Quanto ele pagou? Não, acho que foi 400 mil reais. Não, ele pagou Deixa eu ver aqui. Foi um negócio de 400 mil reais. Na porcaria de uma imagem de computador. Tá sobrando dinheiro. Não, o quê? Não, não pagou 6 milhões. Ah, não. Eu achei que fosse 400 mil... O mundo está muito doido. Você jogar dinheiro fora. 6 mil milhões de reais. reais. Figurinha. Então, o mundo está vivendo uma... uma pressão sobre preços que são altamente especulativos né? e que são turbinados pelo excesso de liquidez. Um cara como o Neymar, vamos lá, vai, ele tem muito dinheiro, não sabe o que fazer com esse dinheiro, esse cara, sabe? 6 milhões de reais. É um perfeito escândalo. Né? É, é, de fato, um escanto. Isso o que, que é? O que, que é isso? Isso é excesso de dinheiro. Na mão de quem não sabe alocar. Então, uh, uh, amanhã não tem pregão. Tem sim, Conceição? Conceição sendo assumida, hein? Conceição sumiu totalmente. Volte. Uh, então, veja, ah, o, as criptomoedas são a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Né? Você tem um monte de gente que vê um movimento, que vê um movimento forte especulativo, está sobrando dinheiro, o dinheiro está barato, todo mundo entra para comprar, porque todo mundo acredita que essa pirâmide vai continuar por muito tempo. E isso é turbinado pelo excesso de dinheiro. É claro que você tem aí as figuras que, que turbinam esse movimento que precisam dele, é, tipo traficante, né? político corrupto, sonegador de imposto. Todo mundo vai para aí e já dá uma bela inflada na base de especuladores do mundo de criptos. Quando a taxa de juros sobe, há uma pressão sobre todos os ativos, inclusive esses ativos especulativos. O meu sonho é ver a política monetária do FED fazer uma limpeza nesse excesso de estupidez que tem no mundo hoje, né? porque custa caro. Esse tal de Bitcoin foi lá, perdeu 50% do valor em poucos dias. É? Machuca. Pepa, esse ano seria... O Marcelo perguntando. Pepa, o que você acha, o Frank está perguntando, de ETFs de cripto? Eu não gosto, por causa disso que eu estou falando. Douglas, quais seriam os impactos para o mercado de uma provável guerra entre Rússia e Ucrânia? Extremamente negativos. No primeiro momento você tem uma desordem total dos mercados, a taxa de juros cai, o dólar sobe e as bolsas caem. Bom, uh, quem mais subiu? Nós já vimos, vamos ver a carteira recomendada da Nova Futura como é que foi. Não falei dela, né? Ué, tem que falar. Vamos lá. Então, olha, esse tema de, de LFT, de, de, de NFT e criptomoeda, galera, vocês, por favor, se comportem. Não vão cair nessa. Inclusive, tem pessoas comprando tênis virtual da Nike. Pelo, através de jogos, ah. são né? por valores absurdos. Tem gente comprando dinheiro. tênis de Nike, da Nike no, no metaverso. Galera, vocês estão tudo doidos. Seguinte, <risos> vamos lá. Tudo pirado, mano. Hoje foi bacana, viu? Os fundos foram bem. Gostei de ver. Vamos lá. Carteira recomendada na futura. A carteira hoje, ela caiu 0,96, o Ibovespa caiu 0,96, foi mais ou menos um 0 a 0. Ah, no mês, ela está com 2,9, o Ibovespa está com quase 3, ela está perdendo uns 70 de alfa no mês. Quem é o grande contribuidor para esse alfa negativo? IVVB 11, JBS, no mês, né? Magazine e Rumo. Elas realmente prejudicaram bastante a carteira. Em parte são compensadas por Br do Bradesco, é, SLC, Petro Rio e Vale, mas não foi suficiente. Elas deram realmente um tombo forte no alfa da carteira esse mês. Foi basicamente isso que a gente tinha, né, gente? Hoje foi um dia de. É, é, é... Hoje foi um dia de muita avó. Quem acertou, acertou. O Mário. Pepa, se a B3 falisse, o que aconteceria com os ativos? Boa parte dos ativos, a maior parte dos ativos, fica intocado, porque não é dela. Está né? lá na, na, na central de custódia. Estão lá, não acontece nada. Tá? Fica frio. Pepa, você falou do Banco do Brasil. Esse ativo está muito descontado hoje. Está descontado, tá descontado. Nunca o mercado desconta demais. O mercado desconta na proporção das suas crenças, dos seus beliefs. Ah, então, o mercado está olhando o Banco do Brasil e ele deve valer menos que um banco privado por conta da gestão. Nós conversamos bastante sobre isso aqui e isso pode a, a, a ser revertido no tempo, a depender de como é o banco vai ser administrado. O banco ele ele, ele não compete, né? vejo tem muita gente acreditando na, na nas fintechs nos bancos tem agência. O Banco do Brasil tem um excesso de agência. O Banco do Brasil precisaria fechar umas 500, 600 agências. Ele precisaria reduzir bastante o quadro de funcionários dele. Ele precisaria aumentar demais o investimento em tecnologia. Ele não fez isso ainda. Então, o nível de eficiência do banco é muito baixo. É por isso que o mercado dá um desconto tão grande. Ele precisaria... É, 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 precisaria é, 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 dar esse desconto, né? Então, se o Banco do Brasil mudar a gestão, eu acho que o mercado come esse prêmio. Mas enquanto não mudar, vai ter esse prêmio. Não tem jeito, né? O Márcio... É, Oi, Márcio. Boa tarde, é, boa noite. É, o, 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 no curto prazo, é, quem está no fundo, ele se beneficia por fato de estar tá com patrimônio menor ainda. Por quê? Porque é mais fácil fazer a gestão de um patrimônio pequeno. Você não tem uma, uma mudança muito séria no jeito de fazer a gestão. A gestão é bem simples. Né? E isso ajuda bastante o fundo. Então é bom. É... É basicamente isso. Vamos falar de pet, comprar ou não comprar. Marcelo, a gente está com Petro Rio, né? Evitando confusão. Petro Rio está indo bem, petróleo. Estão dizendo que vai bater 100 dólares. Né? Vamos lá, tem que ficar com o petróleo. Não tem jeito. No curto prazo tem que ficar. É... Bom, gente, é basicamente isso. Então, hoje o mercado foi muito volátil. Amanhã a gente vai ter um dia agitado de novo. É véspera da decisão do Banco Central americano de política monetária. Isso vai deixar o mercado extremamente é, cauteloso. Então, vamos observar isso. Amanhã, oito e meia, estaremos aqui nós para discutir com vocês as perspectivas do, do dia, tá bom? Um bom descanso para todos e até amanhã.